0: کتاب امپراتوری یو ای در روز 24 آوریل سال 2020 نزدیک به دو سال پیش از تهاجم روسیه به اوکراین منتشر شده و تحلیل های ارائه شده در اون به روز نیستند لطفاً در ارزیابی محتوای این قسمت این نکته و مد نظر داشته و برای آشنایی با تحلیل های نویسنده از جنگ اوکراین به سخنرانی های منتشر شده در یوتیوب حساب توییتر و کانال تلگرام دانیل گانزر مراجعه بفرمایید یادآوری این مسئله لازمه که آزاد نامگان غیر از آزادی بیان و مقابله با سانسور موضع دیگه ای نداره و آراء مطرح شده متعلق به نویسنده هستند و انتشارات مسئولیتی در قبال اونها نداره سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکست امپراتوری یو قدرت جهانی بیوجدن نوشته ی دانیل گنزر. برگردان و صدای سید ابراهیم تقدی قسمت سی و یکم. فصل پانزدهم هم نبرد بر سر اوراسیا نام اوراسیا در جهو استراتژی به پهنه به هم پیوسته دو غاره اروپا و آسیا اطلاق می شود که بیش از چهار میلیارد جمعیت دارد. ایالات متحده و سی, سی میلیون نفر جمعیتش را اغیانوس های اطلس و آرام از اوراسیا جدا می کنند. از آن روزی که نخستین سربازان آمریکایی در جریان جنگ جهانی اول در ساحل اوراسیا پیاده شدند تا به امروز امپراتوری ایالات متحده بارها با جنگ در اوراسیا مداخله کرده است. ولی کشورهای قدرتمند اوراسیا چین و روسیه با سلطه ایالات متحده به مقابله برمیخیزند. در واشنگتن بر کسی پوشیده نیست که این دو کشور هژمونی جهانی ایالات متحده را رد کرده و اجازه تأسیس پایگاه های نظامی ایالات متحده در خاک خود نمی دهند. به خصوص چین در تلاش است که اثرگزاری جهانی خیش را با استفاده از راه ابریشم جدید گسترش دهد. برخی ناظران بر این گمانند که چین در قرن 21 جای ایالات متحده را به عنوان امپراتوری جهانی خواهد گرفت. اما درستی این گمان را تنها آینده می به ما نشان دهد. تفرقه بینداز و حکومت کن. امپریالیسم اصر جدید در سال 1500 با فتوحات اسپانیایی ها و پرتغالی ها آغاز شد. و با امپریالیسم بریتانیایی ها فرانسوی ها هلندی ها و بلژیکی ها ادامه یافت امپریالیست های آلمانی به عنوان ملتی متأخر تازه در 1884 با نامیبیا نخستین مستعمره آلمانی در آفریقا را به دست آوردند ژواستراتژیست استراتژیست آمریکایی زبیگنیف برژینسکی به درستی اعلام می‌کند از آغاز روابط سیاسی فراغارعی نزدیک به 500 سال پیش، اوراسیا همواره مرکز قدرت در جهان بوده است. تازه پس از جنگهای جهانی اول و دوم بود که با ایالات متحده برای نخستین بار در تاریخ کشوری خارج از اوراسیا به جایگاه قدرت جهانی برتر بیچون و چرا دست یافت. به گفته ی بریژینسکی، آینده سلطه جهانی ایالات متحده بستگی به آن دارد که امپراتوری چگونه بر مناسبات پیچیده قدرت در قاره اوراسیا فائق خواهد آمد و آیا خواهد توانست از ظهور قدرتی مسلط به عنوان رقیب جلوگیری کند یا خیر ایالات متحده هرگز قادر نخواهد بود تمام اوراسیا را با سربازانش اشغال کند قلمرو برای این کار زیاده بزرگ است سربازان ایالات متحده همواره از نظر ادهی نفرات در اقلیت خواهند بود. از این رو ایالات متحده در صد سال گذشته در اوراسیا همواره به راه تفرقه تفرق بینداز و حکومت کن به لاتین دیوید ات ایمپرا متوسل شده است که پیشتر از سوی بریتانیایی نیز برای حفاظت از امپراتوریشان به کار بسته شده بود. ایالات متحده بارها در کشورها و مناطق مختلف دست به تقویت عناصر جدایی افکن و تضعیف عناصر پیوند دهنده زده است بر اساس اصل دشمن دشمن من دوست من است ایالات متحده گروههای مختلفی را مسلح و اینگونه اوراسیا را میان گروههای کوچکی با منافع متفاوت پاره پاره کرده است که با یکدیگر جنگیده و همگی با هم تضعیف می شوند. راهبرد تفرقه بیانداز و حکومت کن موجب شده است که کشورها و گروه های متخاصم با یکدیگر بجنگند به, به جای آنکه متحد با هم علیه امپریالیسم ایالات متحده وارد عمل شوند. در افغانستان به عنوان مثال ایالات متحده در 1979 مجاهدین دشمنان اتحاد جماهیر شوروی را مسلح کرده و هر دو را در جنگی طولانی درگیر کرد. جو استراتژیست آمریکایی زبیگ نیف آن زمان به عنوان مشاور امنیت ملی به رئیس جمهور جیمی کارتر خدمت می کرد و جنگ در هندوکش را اینگونه به یاد می آورد. بنابر روایت رسمی تاریخ، حمایت سیا از مجاهدین در 1980 آغاز شد. یعنی پس از آنکه شوروی در 24 دسامبر 1979 به افغانستان لشکر کشید، ولی واقعیت سختگیرانه حفاظت شده تا به امروز به کل متفاوت است. رئیس جمهور کارتر دستورالعمل محرمانه حمایت از مجاهدین را در روز 3 جولای 1979 امضا کرده بود. من در همان روز کتبا به رئیس جمهور گوش زد کردم که این کار می تواند را به تهاجم تحریک کند روزنامه فرانسوی ابزرواتور سپس پرسید آیا از حمایت تروریست های اسلامگره پشیمان هستید؟ سؤال خوبی بود زیرا بسیاری انسان ها گمان می کنند که ایالات متحده هرگز دست به تجهیز تروریست ها نمی زند. ولی برژینسکی با ستایش اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن پاسخ داد فکر العاده ای بود. کدام یک برای تاریخ جهان مهمتر است؟ طالبان یا فروپاشی امپراتوری شوروی؟ مشتی مسلمان رم کرده یا آزادی اروپای مرکزی و پایان جنگ سرد؟ در که این نکته اهمیت بسیار دارد که برای ایالات متحده در 1979 هیچ دلیلی وجود نداشت که در افغانستان جنگی رهبری کند. کشوری دور دست بود و تهدیدی برای ایالات متحده به شمار نمی رفت. هدف عملیات تنها و تنها تضعیف روسیه بود که امپراتوری به آن دست هم یافت. این جنگ نیابتی که تازه در 1988 به پایان رسید به سنگین از خون داشت. نزدیک به یک میلیون نفر در افغانستان جان باختند. از جمله پانزده هزار روز. دوستی واقعی میان سیا و مجاهدین این مسلمانهای کرده آنگونه که برژینسکی توصیفشان میکرد، وجود نداشت. آنها تنها برای مدت محدودی همرزم به شمار میرفتند. پس از شکست اتحاد جماهیر شوروی، امپراتوری بار دیگر تغییر جبهه داده. در سال 2001 نیروهای خود را در افغانستان پیاده کرده و با همان مردانی به مبارزه پرداخت که واشنگتن 20 سال پیشتر تجهیز و تسلیح کرده بود. کسی که موضوع تفرقه افکنی را جدی بگیرد رد پای آن را همه جا تشخیص خواهد داد. در آلمان حزب چپها و ای اف دی با یکدیگر جدل می کنند به جای آنکه که برای خروج سربازهای ایالات متحده از آلمان تلاش کنند. در ترکیه پرک ها و کوردها به جان یکدیگر می‌افتند به جای آنکه همراه هم خواهان تعطیلی پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در خاک ترکیه شوند در سربستان ایالات متحده استان کوزوو را جدا کرده و پایگاه نظامی کمپ باندستیل را به انداخت. پس از آن که شبه نظامیان مسلمان را تجهیز و از آنها در جنگ علیه سربهای مسیحی ارتودکس حمایت کرده بود مسلمانان کوزوو تنها ابزاری بودند برای اجرای استراتژی تفرقه بینداز و حکومت کن در سربستان درست مانند آنچه در نیکاراگوه رخ داده بود آنجا که ایالات متحده کنتراها را مسلح کرده بود تا ساندینیستها را سرنگون کند که البته موفق نشد همین استراتژی را ایالات متحده با عراق و ایران پی گرفت. ابتدا سیا در عراق صدام حسین را در سال 1979 به قدرت رساند، یک سال بعد او به ایران حمله و جنگی طولانی را آغاز کرد. ایالات متحده آن زمان پشتیبان حسین دیکتاتور بود. ولی در خفا آنها به ایران نیز سلاح تحویل میدادند. واقعیتی که در جریان ماجرای ایران کنت را برملا شد. در نتیجه جنگ، چنانکه که جهو استراتژیست آمریکایی جورج فریدمن از اندیشکده استراتفورد در نطقی که سال 2015 در شیکاگو ایراد کرد توضیح می دهد، هر دو کشور تضعیف شدند. به گفته فریدمن، ایالات متحده نمی تواند به عنوان امپراتوری به صورت مداوم در اوراسیا مداخله کند. من تکنیکی را پیشنهاد می‌دهم که از سوی رئیس جمهور رونالد ریگان علیه ایران و عراق به کار بسته شد. او از هر دو طرف جنگ حمایت می‌کرد. این آنها علیه هم میجنگند و نه علیه ما. تاری و غیر اخلاقی بود ولی جواب داد چرا که ایالات متحده توانایی اشغال کل اوراسیا را ندارد. در آن لحظه که ما با پوتین‌هایمان پا بر خاک اروپا به نهیم، به دلیل تفاوتهای جمعیت شناختی از نظر عددی دست پایین را خواهیم داشت. فریدمن که همدردی چندانی برای مردمانی که در نتیجه دچار رنج و مصیبت میشدند نداشت، صراحتاً پیشنهاد کرد که کشورهای متخاسم را علیه یکدیگر تحریک کنند. چونان فریدمن گفت ما می توانیم از قدرت های متخاسم حمایت کنیم. بریتانیایی ها نیز آن وقت ها هندوستان را به اشغال در نیاوردند بلکه حکومت های کوچک هندی را علیه یکدیگر تحریک کردند. همین راهبرد برای تضعیف آلمان و روسیه نیز به کار بسته شد. به گفته فریدمن، برای ایالات متحده این مسئله حیاتی است که آلمان و روسیه به جای همکاری با یکدیگر درگیر باشند. اساسی ترین منافع ایالات متحده که برایش مدام جنگیده ایم در جنگ جهانی اول و دوم و همینطور در جنگ سرد در گروه روابط میان روسیه و آلمان است. زیرا اتحاد این دو تنها قدرتی است که توان تهدید ما را دارد. منفعت اصلی ما در این است که مطمئن شویم این اتفاق هرگز رخ ندهد چون ایالات متحده در جنگ جهانی دوم جبهه دوم را بسیار دیر گشود آلمانی ها و روس‌ها یکدیگر را کشتند میلیون‌ها تن جان باختند که به تضعیف هر دو کشور انجامید این کاملا همسو با منافع ایالات متحده بود در میان افکار عمومی تنها به ندرت درباره استراتژی تفرقه بیانداز و حکومت کن به سراحت گفتگو می شود. بسیاری حتی خبر ندارند که چون این راه راهبردی اصلا وجود دارد. در بوندستاگ در برلین، نماینده هوشمند مجلس، سارا واگن کنشت از حزب چپها به اظهارات فریدمن اشاره کرده و درباره تقابلی با روسیه هشدار داد. واگن کنشت گفت منافع مشخص ایالات متحده در اروپا را به تازگی رئیس استراتفور با سراحتی تاثیرگذار شرح داده است منفعت اصلی ایالات متحده در این است که از اتحادی میان آلمان و روسیه جلوگیری کند واگن کنشت به درستی خواهان حفظ روابط دوستانه با روسیه شد حق با اوست صلح میان برلین و مسکو حائز اهمیت است. نتیجه تا به حال موفقیت درخشان راهبرد تفرقه تفرق بیانداز و حکومت کنه ایالات متحده بوده است. پیش از جنگ جهانی اول، ایالات متحده حتی یک پایگاه نظامی در اوراسیا نداشت. پس از آن و پس از جنگ پرشمار دیگر، امپراتوری موفق شد در بسیاری از کشورهای اوراسیا، پایگاه های نظامی تأسیس کند. این پایگاه امروزه از جمله در افغانستان، بهرین، بلژیک، بلغارستان، آلمان، یونان، گرجستان، هلند، ایسلند، ایتالیا، عراق، ژاپن، قطر، کوویت، کوزوو، کامبوج، عمان، پاکستان، پرتغال، رومانی، سنگاپور، اسپانیا، کره جنوبی، سوریه، مجارستان، ترکیه، امارات متحده عربی و در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند قرار دارند. تنها قدرتی منطقی است. روسیه بزرگترین کشور کره زمین است. یازده منطقه زمانی را در خود جای داده. دو برابر ایالات متحده و هفتاد برابر بزرگتر از بریتانیا کبیر است. ولی همانگونه که رئیس جمهور ایالات متحده بارک اوباما زمانی به درستی گفت، روسیه نه یک امپراتوری بلکه تنها قدرتی منطقی است. در حالی که ایالات متحده یازده ناو هواپیمابر در اختیار داشته و با آنها بر دریاهای جهان فرمان میکند می کند، روسیه تنها یک ناو هواپیمابر دارد. آدمیرال کوزنتسوف. این ناو هواپیمابر روسی در سال شانزده در جریان جنگ سوریه برای اولین و تا به حال آخرین بار در نبرد به کار گرفته شد. روسیه یک قدرت زمینی است. مسکو بندری بدون یخبندان با دسترسی مستقیم به دریاهای آزاد کم دارد. بندرگاه های اقیانوس منجمد شمالی هر سال چندین ماه منجمد می شوند. حتی بندر روسیه ساحل اقیانوس آرام ولادی نیز نزدیک به چهار ماه از سال به دلیل یخبندان غیر قابل دسترسی است. بندر سواستوپول در شبه جزیره کریمه در دریای سیاه به دریای مدیترانه راه دارد که در اختیار و کنترل ناتو است. در رسانه های آلمانی زبان مدام تصویر روس شرور ترسیم می شود که بن دندان مسلح و خطرناک است. ولی این پروپاگاندای ایالات متحده است برای تفرقه افکنی در اوراسیا و بخصوص میان آلمان و روسیه. صد و پنجاه میلیون انسان ساکن روسیه هرگز اجازه ندادند که ایالات متحده بر خاک روسیه پایگاه های نظامی دایر کند. به همین دلیل درست مانند ایران روسیه نیز در رسانه های متمایل به ناتو به شکل مداوم بد به تصویر کشیده می شود. اما واقعیت ها نشان می دهند که این نه روسیه بلکه ایالات متحده است که تا دندان مسلح است در سال 2018 هزینه های نظامی روسیه بالغ بر 61 میلیارد دلار بود و مال ایالات متحده 649 میلیارد دلار در 1979 اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان لشکر کشید این غیرقانونی و در منافات با قانون منع خشونت سازمان ملل بود ولی قدرت اتمی روسیه به کشورهای خیلی کمتری حمله کرده است تا ایالات متحده و پایگاه های نظامی خیلی کمتری در کشورهای خارجی نزدیک به مرزهای خیش در اختیار دارد. یعنی در گرجستان، ارمنستان، روسیه سفید، ویتنام، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، سوریه و ملداوید. گستره ناتو شرق خشم روسیه را برمی‌انگیزد. در گذشته روسیه بارها هدف تاخت و تاز از جانب غرب بوده است. فرانسویها در 1812 به رهبری ناپلئون به روسیه حمله کردند. آلمانی ها در دو جنگ جهانی زمین‌های پست دشت شمال اروپا که از فرانسه تا رشته کوه اورال امتداد یافته هموار و در نتیجه دفاع از آن برای روسیه دشوار است. در واکنش به تأسیس ناتو در 1949 از سوی ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی همراه با کشورهای اغلب کمونیستی شرق اروپا در 1955 پیمان ورشو را با هدف دفاع نظامی و حمایت متقابل تشکیل داد. در کشورهای عضو پیمان ورشو روسیه هر جنبش دموکراسی ای را سرکوب می کرد و بهار پراگ را در 1968 در چکسلواکی بیرحمانه در هم کوبید. پس از فرو ریختن دیوار برلین و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991، پیمان ورشو منحل شد و امپراتوری ایالات متحده از ضعف مسکو برای گسترش نفوذش به اروپای شرقی استفاده کرد. و کشورهای سابقاً عضو پیمان ورشو را به عضویت ناتو درآورد. به این ترتیب بخش عظیمی از دشت شمال اروپا به حوزه نفوذ ایالات متحده تبدیل شد که بلافاصله در آن تانک و موشک مستقر کرد. با آنکه به روزها قول داده شده بود که دقیقا این کار را نخواهند کرد. در پنجاهمین سال روز تولد ناتو هنگامی که این اتحاد نظامی تحت رهبری رئیس جمهور ایالات متحده بیل کلینتون یک جنگ تهاجمی غیرقانونی علیه سربستان رهبری کرد لهستان، چک و مجارستان در 1999 به عضویت ناتو درآمدند. بلغارستان، استونی، لتونی، لیتوانی، رومانی، اسلوواکی و اسلوونی در سال 2004 به ناتو ملحق شدند. آلبانی و کرواسی در 2009 به عضویت ناتو پذیرفته شدند. مونتنگرو در 2017 به جمع اعضای ناتو پیوست. اینگونه تعداد کشورهای عضو ناتو به 29 کشور فعلی افزایش یافت. از دید روزها گسترش ناتو به شرق یک پیمان شکنی و عملی تحریک‌آمیز است. پس از فرو ریختن دیوار، صدر اعظم هلموت کول و وزیر امور خارجه هانس دیتریش گنشر با شایستگی موفق شدند دوستی میان آلمان و روسیه را تقویت کنند از این رو بود که رئیس جمهور شوروی میخائیل گورباچوف از اتحاد دوباره آمیز آلمان حمایت کرد جمهوری دموکراتیک آلمان آلمان شرقی از پیمان ورشو خارج شده و با اتحاد دوباره به عضویت ناتو درآمد مسکو 340 هزار سرباز مستقر در آلمان شرقی خود را بدون درگیری خارج کرد. آلمان باید برای عقب کشیدن نیروها سپاسگزار روسیه باشد چرا که این امر نقشی مهم در استقلال آلمان ایفا کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده جیمز بیکر آن زمان اعلام کرد که ایالات متحده مخالفتی با اتحاد دوباره نداشت. ولی تنها در صورتی که آلمان بار دیگر متحد شده عضو ناتو باشد چنانکه اصل صورت جلسه های مذاکرات منتشر شده از سوی آرشیو امنیت ملی در واشنگتن نشان میدهند بیکر در روز 9 فوریه 1990 در تالار یکاترینسکی کاخ کرملین در مسکو و در برابر گورباچوف متعهد شد که ناتو حوزه نفوذ خیش را حتی یک سانتیمتر دیگر به سوی شرق گسترش نخواهد داد. ولی این تعهد زیر پا نهاده شد. تنها یک فریب بود. یادآور رفتار ایالات متحده در قبال سرخ پوستان در قرن نوزده. آن وقتها هم واشنگتن به قبایل مختلف سرخ پوستان وعده داده بود که تنها باید به آن سوی کوهستان عقب می‌نشستند و در این صورت ارتش ایالات متحده دست از سر آنها بر این قول و قرارها حیله های جنگی بودند و مدام زیر پا گذاشته می شدند تا آنکه ارتش ایالات متحده به اقیانوس آرام رسید و همه سرخ کشته یا آواره شده بودند. روسها را نمی مانند سرخ آواره کرد. گسترش به شرق ناتو خشم روسیه را برانگیخت. در سال 2009، هنگامی که آلبانی و کرواسی به ناتو ملحق می شدند گرباچوف به انتقاد گفت ایالات متحده، آلمان و دیگر کشورهای غربی قول داده بودند که ناتو حتی یک سانتیمتر به سمت شرق گسترش نخواهد یافت. این پیمان شکنی باعث شد که روزها دیگر به وعده های غربی ها اعتماد نداشته باشند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نیز در روز 18 مارس 2014 در جریان بحران در اوکراین اعلام کرد همکاران ما در غرب مدام به ما دروغ گفتند. تصمیم را بدون اطلاع ما اتخاذ کرده و ما را در برابر عمل انجام شده قرار داده هند. در موضوع گسترش ناتو به شرق و توسعه پایگاه های نظامی در مرزهای ما نیز روال همین است. سرهنگ آمریکایی لارنس ویلکرسون که به عنوان خلبان بالگرد در ویتنام جنگیده است توضیح می‌دهد که های تسلیحاتی ایالات متحده از گسترش ناتو به شرق سود سرشاری بردند زیرا اجازه یافتند اعضای جدید ناتو را مسلح کنند ویلکرسون می‌پرسد چرا بیل کلینتون گسترش ناتو به شرق را پیش برد در حالی که جورج بوش پدر و وزیر امور خارجهش جیمز بیکر به گرباچوف و یلتسین قول داده بودند که ناتو حتی یک سانتیمتر به شرق گسترش نخواهد یافت. آیا این کار در راستای منافع شرکت های تسلیحاتی آمریکایی مانند لکید مارتین، ریت اون، و دیگران صورت گرفت تا بازارهای جدیدی برای فروش محصولاتشان به دست آورند؟ البته که همینطور بود. مسئله همیشه قدرت و پول است. ویلکرسون خیشنقادانه میگوید ایالات متحده بسیار بیشتر از روسیه یا هر کشور دیگری در جهان صلاح میفروشد ما صوداگران مرگ هستیم تا کوه اورال روسیه به اروپا تعلق دارد با گسترش ناتو به شرق ایالات متحده موفق شده اروپا را دوپاره ساخته و روسیه را بیازارد چنانکه ژو استراتژیست آمریکایی زبییکنیف برژینسکی توضیح می دهد، اروپا دژ ژئوپلیتیک غیرقابل چشم پوشی آمریکا در قاره اوراسیا است. به گفته برژینسکی اروپا متحد طبیعی ایالات متحده است زیرا موتن اصلی اکثریت مطلق آمریکایی‌ها به شمار می روند. بر قدیم، برای ایالات متحده حائز اهمیت که بالایی است. چرا که بدون ناتو برای ایالات متحده ممکن نمی بود که پایگاه های نظامی در مجاورت مرزهای روسیه دایر کند. کودتای ایالات متحده در اوکراین در سال 2014 با هدف دامن زدن به تنش ها میان ناتو و روسیه در جریان اجلاس ناتو در بخارست پایتخت رومانی در آوریل 2008 رئیس جمهور ایالات متحده از تصمیم خود برای پذیرفتن اوکراین و گرجستان به عضویت ناتو خبر داد روسیه خشمگین بود در آگوست همان سال گرجستان جسارت یافته به پشتگرمی ایالات متحده به منطقه جدایی طلب جنوبی یورش برد روسیه مداخله کرده و در عرض تنها پنج روز جنگ را به سود خود پایان داد دیپلمات سوئیسی هایدی تاگلیاوینی که از سوی اتحادیه اروپا معمور تحقیق درباره علل شروع جنگ بود به این نتیجه رسید که رئیس جمهور گرجستان میخایل ساکاشویلی جنگ گرجستان را در شب 7 به 8 آگوست آغاز کرده بود. گرجستان متجاوز بود با حمایت پس پرده ایالات متحده که مشاوران نظامی به گرجستان اعزام کرده بود. در اوکراین نیز که هم مرز روسیه است امپراتوری ایالات متحده بر اساس راهبرد تفرقه بینداز و حکومت کن به تنشها دامن زده و در سال 2014 دولت مستقر را در کودتایی محرمانه سرنگون کرد. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین سپس شرق اوکراین را اشغال کرده و کنترل شبه جزیره کریمه را به دست گرفت که پس از یک همه پرسی از اوکراین جدا شده و امروزه به روسیه تعلق دارد. این بار اتحادیه ای اروپا کمیسیون تحقیقی برای بررسی دقیق کودتا تشکیل نداد در آارده ZدیF، اشپیگل بیلد و زود دویچه تایتونگ تنها به اتهاام زنی به روسیه اکتفا شد اینگونه بر نقش امپراتوری ایالات متحده سرپوش نهاده شد که با کودتا جنگ را در اوکراین به انداخته بود متخصص علوم سیاسی آمریکایی جان میرشایمر که در دانشگاه شیکاگو تدریس می‌کند این اندیشه را مطرح می‌کند که خشم واشنگتن را تصور کنید اگر چین اتحاد نظامی قدرتمندی شکل داده و تلاش می‌کرد کانادا و مکزیک را به عضویت آن درآورد. میرشایمر به درستی تشخیص داد که رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما و نرئیس رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین درگیری در اوکراین را به راه انداخته بود. جرقه کودتا در اوکراین به دست تکثیراندازانی زده شد که در کیف در روز 20 فوریه 2014 هم به تظاهرات کنندگان و هم به پلیس شلیک کرده و کشور را به ورته هرج و مرج کشاندند. رئیس جمهور ویکتور یانکوویچ و نخست وزیر نیکولای ازاروف ناچار استعفا دادند ایالات متحده آرسنی یتسنیوک را به عنوان نخست وزیر جدید و پترو پروشنکو را به عنوان رئیس جمهور جدید منصوب کرد افسر سابق مطلع سیار یا ری مک اعلام کرد کودتایی با حمایت غرب بود تردیدی در این وجود ندارد در وزارت امور خارجه ایالات متحده ویکتوریا نولاند رهبری را بر عهده داشت همراه با جفری پایات سفیر ایالات متحده در اوکراین گفتگوهای تلفنی میان نولاند و سفیر پایات که در آنها پیش از کودتا درباره ترکیب دولت جدید حرف میزدند شنود شده و جنجال بسیار به بپا کردند زیرا نولاند با عبارت فاک د به اتحادیه اروپا توهین کرده بود سیاستمداران سرنگون شده در اوکراین میدانستند که امپراتوری ایالات متحده مسئول کودتا در کیف بود نخست وزیر ساقط شده نیکولای آزاروف اعلام کرد آمریکایی ها آشکارا قدرت خود را در حمایت از تحولات تقابل جویانه به کار بستند رهبران تظاهرات میدان به سفارت ایالات متحده رفت و آمد داشته و از آنجا دستور دریافت کردند. اما چنانکه آزاروف توضیح می دهد، مسئله هرگز نه اوکراین بلکه مبارزه بر سر اوراسیا بود آزاروف با گفتن اینکه اوکراین تنها نقش یک گوه را در عملیات راهبردی ها برای جلوگیری از تشکیل یک فضای اقتصادی اوراسیایی از اروپای غربی تا ولادیوস্তক داشت اصل تفرق بیانداز و به حکومت کن را شرح می دهد. ایالات متحده در سال 2014 سوریه را بمباران می‌کند در سوریه نیز امپراتوری ایالات متحده مداخله و تلاش کرد رئیس جمهور بشار اسد را سرنگون کند که البته موفق نبود این عملیات مخفیانه اجرا شد ولی اکنون اطلاعات تاریخی مربوطه در دسترس هستند خبرنگار آمریکایی سیمور هرش افشا کرد که تلگرام های وزارت امور خارجه که به واسطه ی ویکیلیکس منتشر شدهاند نشان میدهند که دولت بوش در پی بیثبات سازی سوریه بوده و این تلاش ها تا دولت اوباما نیز ادامه یافتند. به گزارش هرش در دسامبر 2006 بیش از پنج سال پیش از درگرفتن جنگ ویلیام روباک کارمند سفارت ایالات متحده در دمشق تحلیلی از نقاط ضعف دولت اسد ارائه کرده و پیشنهاد دمیدن بر آتش تنشهای مذهبی داد که در پیان سفارت ایالات متحده در سوریه 5 میلیون دلار برای تأمین مالی مخالفان هزینه کرد تهاجم به سوریه در واشنگتن در محافل آگاه از امور مسئله‌ای سری نبود ژنرال آمریکایی وزلی کلارک که به عنوان فرمانده ارشد نیروهای متفق اروپا نیروهای نظامی ناتو را در جریان تهاجم غیرقانونی ایالات متحده به سربستان در 1999 رهبری کرده بود تأیید کرد که ایالات متحده به دنبال سرنگونی رئیس جمهور بشار اسد بود این را جانشین وزیر دفاع پال ولفویتز بسیار پیشتر در 1991 در پنتاگون به او گفته بود اندکی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وولفوویتس آن وقت گفته بود چیزی که از جنگ خلیج فارس آموختیم این است که می ارتشمان را در این منطقه خاورمیانه به کار بگیریم و شوروی ها مانعمان نمی شوند حالا تقریبا پنج یا ده سال فرصت داریم تا این رژیم های کهنه نزدیک به شوروی، سوریه، ایران و عراق را کنار بزنیم پیش از آن که ابرقدرت بعدی وارد صحنه شده و ما را به چالش بکشد. آنگونه که وزیر امور خارجه اسبق فرانسه، رولان دوما در شبکه تلویزیونی فرانسوی السیپی فاش کرد، بریتانیایی ها نیز خواهان سرنگونی رئیس جمهور اسد بودند. دوما سال دو هزار نه را به یاد می آورد. من در انگلستان بودم. دو سال پیش از که جنگ در سوریه آغاز شود. با کارمندان ردبالای بریتانیایی دیدار کردم که من را قابل اعتماد دانسته و گفتند که در حال تدارک دیدن چیزی در سوریه هستند. مثل همیشه بریتانیایی ها کار خود را مهرمانه پیش می بردند. جامعه بریتانیا روحش هم از تدارک جنگ به دست حکومتشان خبر نداشت ولی دوما تأیید کند بریتانیا کبیر مقدمات تهاجم به سوریه از سوی شورشیان را فراهم کرد از من پرسیدند با آنکه دیگر وزیر امور خارجه نبودم که آیا نمیخواستم من هم در این کار سهیم باشم در مارس 2011 جنگ در سوریه آغاز شد نیروهای امنیتی سوری در شهر سوریه درعا در نزدیکی مرز اردن کامیونی را متوقف کردند که از عراق آمده و بارش مقدار معتنابهی سلاح و مواد منفجره بود. آژانس خبری دولت سوریه اعلام کرد هدف از ارسال این سلاح ها این بوده که عملیات در سوریه به راه بیندازند که امنیت داخلی سوریه را دچار مخاطره کنند. و نیز دامن زدن به شورش و هرج و مرج در حالی که این یک کامیون کشف شد کامیون های دیگری به مقصد رسیدند چرا که برای سوریه غیر ممکن بود که مرزهایش با عراق و اردن را به شکل نظاممند کنترل کند یک صفحه فیسبوک مردم سوریه را به قیام علیه رئیس جمهور اسد فرا خانده و خواهان پایان فساد و سرکوب شد نیروهای دولتی با آب‌پاش و گاز اشکاور به تظاهرات واکنش نشان دادند و نخستین قربانیان کشته شدند. اندکی بعد، سوریه به ورطه‌ی هرج و مرج افتاد. رئیس جمهور ایالات متحده، بارک اوباما که به ناحق جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، مستقیما در تهاجم غیرقانونی به سوریه دخیل بود. بار دیگر راه برده تفرق بیانداز و حکومت کن به کار بسته شد. سیاه مخالفان رئیس جمهور اسد را آموزش داده و مسلح کرد. علا رغم آنکه قانون منع خشونت سازمان ملل متحد به سراحت تسلیح گروه های شبه نظامی در کشورهای دیگر را ممنوع اعلام می کند. اقتصاددان آمریکایی جفری ساکس استاد دانشگاه کولومبیا افشا کرد ما میدانیم که آنها سیا را اعزام کردند تا اسد را سرنگون کنند. مجوز عملیات تیمبرسی کامر چنار الواری سیا را اوباما صادر کرد ولی در این باره هرگز در فضای عمومی ایالات متحده بحث نشد. همه چیز محرمانه پیش رفت. درگیری های خونین میان دولت سوریه و شورشیان قربانیان بسیاری داشتند. ساکس اقتصاددان در سال 2018 اعلام کرد ما در سوریه جنگی نیابتی رهبری کردیم پانصد هزار کشته در عرض هفت سال ما باید از سوریه خارج شویم حمایت از شورشیان در کشوری دیگر که قصد سرنگونی حکومت دارند خلاف قوانین بین الملل است سرویس علمی بوندستاگ آلمان به درستی اعلام کرد دیوان دادگستری بین در حکم خود در پرونده نیکاراگوئه این گونه تشخیص داد که تسلیح و آموزش نیروهای شبه نظامی نقض قانون منع خشونت سازمان ملل متحد به شمار می موضع موزه دیوان درباره تسلیح و آموزش گروه شورشی سوری به دست ایالات متحده از سال 2012 نیز همین گونه است. نیویورک تایمز فاش کرد که جنگ علیه سوریه یکی از پرهزینهترین هزینه عملیات‌های مخفی در تاریخ سیا بود. سیا بیش از یک میلیارد دلار در عملیات تیمبرسی سیکامور سرمایه کرد. یکی از گرانترین برنامه‌های تسلیح و آموزش شورشیان سیا از زمان مسلح ساختن مجاهدین در افغانستان در سال‌های دهه 1980. امپراتوری ایالات متحده به تاکتیک دیراشنای تفرقه بیانداز و حکومت کن رؤیا و تروریست‌های اسلامی را نیز مسلح کرد تا اسد را سرنگون سازد. جیک سالیوان مشاور سیاست خارجی وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده هیلاری کلینتون در روز دوازده فوریه ی دو در ایمیلی به رئیسش نوشت: AQ القاعده، در سوریه طرف ماست. مردم ایالات متحده از این مسئله بیخبر بودند. در برابر افکار عمومی، رئیس جمهور ایالات متحده اوباما ریاکارانه ادعا می کرد که با تروریسم مبارزه می کند در حالی که همزمان سیا مخفیانه تروریست ها را مسلح می ساخت. از آنجا که باندهای مسلح شده به دست سیا در سوریه تنها موفقیتی نسبی به دست آوردند، اوباما در 23 سپتامبر 2014 بمباران سوریه را آغاز کرد که نقض مجدد قانون منع خشونت سازمان ملل متحد بود. اوباما اعلام کرد که به خشونت برای مبارزه با تروریسم لازم است و خواهان سرنگونی رئیس جمهور سوریه اسد شد. ولی روسیه و ایران به یاری سوریه شتافتند. به فرمان رئیس جمهور پوتین نیروی هوایی روسیه از 3 سپتامبر 2015 بمباران مواضع شورشیان تحت حمایت سیا در سوریه را آغاز کرد که در جریان آن غیرنظامیان نیز کشته شدند نیروی هوایی روسیه و ارتش سوریه موفق بودند و شورشیان را به عقب نشینی واداشتند در دوران زمامداری رئیس جمهور ترامپ ایالات متحده در سال 2019 پس از ناکامی در سرنگونی اسد بخش اعظم سربازانش را از سوریه خارج کرد. گونتر مایر، رئیس مرکز تحقیقات جهان عرب دانشگاه ماینز، اینگونه نتیجه گیری کرد. جهان در سوریه خطاهای بسیاری مرتکب شد، ولی ما باید این را هم بگوییم که چه کسی اشتباه کرد. و در اینجا مسئولیت اصلی بر گردن ایالات متحده است. چه قسمت سی کتاب امپراتوری یو بود؟ نوشته دکتر دنیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید. پینویز ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید. بیبلیوکست زیر ای از انتشارات آزاد نامگانه یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به به های بین المللی برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لرد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده کتاب های قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفرم‌های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفرم‌ها داشته باشند میتونن خریداریشون کنن کتاب های الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشن و کتاب صوتی روی پلتفورم های متعددی که لینک هاشون توی صفحه هر کتاب روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن همونطور که ارز کردم آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راه اندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی، منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم، میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینفهای هامیباش، پیپال یا سابسکرایبستار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بی ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونیم تا قسمت بعدی بی ارادتمند ترادید